0: Bonjour à tous, mesdames et messieurs,
1: et bienvenue sur le plateau de Micro Ouvert. Je suis Maxime et je suis en présence d'Agathe. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Maxime. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est hautement médiatisé, c'est bien le Tour de France. Malheureusement, je sais uniquement que c'est Egan Bernal qui a gagné cette compétition. Et toi, Maxime Moi, je sais que c'est
0: une course à vélo parcourant euh, toute la France et passant au total par 21 étapes.
1: Malgré tout, je pense que nous pouvons demander aux spécialistes de ce sujet plus d'informations.
0: Avec les chroniqueurs, les chroniqueurs, je passe la parole à Alexandre, Laure et Mathis.
2: Alors en effet, cette année nous avons assisté à la 106e édition du Tour de France. Euh, le grand départ euh, a démarré à Bruxelles le dimanche 6 juillet et la grande arrivée s'est terminée aux Champs Élysées à Paris le dimanche 28 juillet. Cette année le parcours était constitué de 21 étapes, qui ont constitué en tout un parcours de 3480 km. Euh, le vainqueur de cette année était Egan Bernal, c'est un Colombien, et il a gagné 500 000 euros. Le français le plus haut classé de cette année était à 5ème place, euh, Julian Alaphilippe. Nous pouvons euh, établir des différences entre la première euh, version du Tour de France ainsi que cette année, c'est-à-dire en 1903 par rapport en 2019. Cette année, on a pu observer plus de sécurité. Euh, C'était un tour plus marketing avec des marques, des sponsors. Et euh, on a pu également euh, reconnaître une avancée de plus technologique.
1: D'accord, merci beaucoup. Et vous, qu'en avez-vous pensé
0: Nous, ben, on aime bien le Tour de France. Il a été créé par Henri Desgranges sur l'idée de Géo Lefebvre. C'est la plus grande course cycliste au monde, mais aussi la plus belle, qui passe par tous les paysages de France, la montagne, la plaine, le sud, le nord. Il y a aussi différents maillots. Edgar Bernal gagne le maillot jaune. Je laisse la parole à Alexandre, qui les connaît mieux que moi.
3: Alors, il y a le maillot jaune de celui qui est le meilleur dans le classement général. C'est par le temps qu'il a fait dans, dans le total du Tour de France. Il y a le maillot vert qui a le plus de points. Le maillot à poids, le plus de points en montagne. Le maillot blanc, c'est celui qui est le meilleur jeune aussi par rapport au temps qu'il a fait dans le Tour de France.
0: En effet, Egan Bernal a gagné le Tour de France à seulement 22 ans. Donc, c'est très jeune. Est... Il est qu'à son deuxième Tour de France.
1: Énorme.
3: Pour être meilleur jeune, il faut avoir moins de 25 ans. Et donc, Egan Bernal a remporté le maillot jaune et le maillot blanc. Le maillot vert, euh, c'est Peter Sagan, le ancien euh, quadruple champion du monde qui euh, rentre dans l'histoire avec son septième maillot vert. Le maillot à poids, le français Romain Bardet. Il euh, y a aussi la meilleure équipe et le plus combatif. La meilleure équipe, c'est la team Movistar du Colombien Nairo Quintana et du euh, champion du monde actuel Alejandro Valverde. Et le super combatif du Tour, ça a été euh, Julien Lafilippe euh, grâce à ses 14 euh, jours en jaune et à ces deux victoires.
0: En effet, il y a eu des grands temps, des temps forts dans ce Tour de France 2019, particulièrement la étape 19, celle de le col d'Isère qui a été interrompue, désolé. Le col d'izerre, elle a été interrompue pour cause de climatique. Là tout s'est joué. Julien Alaphilippe a perdu son maillot jaune au profit de Egan Bernal et L'étape avant, c'est-à-dire euh, le 25 juillet, Romain Bardet après le maillot à poids.
3: Effectivement, le col d'Isran, euh, l'étape euh, qui devait s'arrêter euh, à la montée des tignes euh, s'est arrêtée au col d'Isran. La perte du maillot jaune d'Alain Philippe, il, avait pris, euh, il était euh, sorti du peloton et euh, voulait se rattraper dans la descente euh, du col d'Isran. Mais malheureusement, l'étape s'est arrêtée à la fin du col d'Iseran et pendant le col d'Iseran, il n'a pas pu euh, reprendre euh, le peloton. Il y a aussi eu des abandons, une de Thibaut Pinot, quatrième du classement général, et celle de de Denis, un très bon euh, en contre la montre, qui est une abandon non expliqué. Il y a aussi Luke Rowe de la Team Ineos et Tony Martin de la Jumbo Visma. Car ils étaient en train de, de se combattre avec leur vélo.
0: Alexandre est en train de nous sortir plein de noms d'équipes. De, euh, je veux juste préciser que cette année, la grande course, euh, la grande boucle, désolé, a accueilli 176 coureurs et 22 équipes. Et il a été suivi par plus de 10 000 spectateurs. La plus grande étape a été de... 230, c'est la septième étape entre Belfort et Chalon, et la plus courte, hormis les contre-la-montre, était de Tarbes à Tourmalet, 111 km. Comme on l'a bien dit avant, le départ a été fait de Bru Bruxelles, mais le départ change de pays tous les ans. Par exemple, en 2020, ça sera un départ de Nice, et en 2021, un départ de Copenhague au Danemark.
3: Egan Bernal, c'est aussi le plus jeune maillot jaune de l'histoire, à 22 ans seulement. Euh, et premier colombien à remporter le Tour de France. Il est né à Zipoquera en Colombie. C'est son deuxième Tour de France. En 2019, il était normalement leader de la Ineos sur le giro, mais à cause d'une fracture à la clavicule, il n'a pas pu. Et normalement, il devait se retrouver coéquipier dans le Tour de France, mais il est arrivé en co-leader.
1: Tout ça est vraiment incroyable. Euh, maintenant, nous allons euh, résumer... Euh, tout ce que vous venez de dire, donc selon Wikipédia, le Tour de France est une compétition cycliste par étapes masculine qui euh, traverse la
0: France. Masculine Eh bien, tiens, ça, ça m'interpelle. Pourquoi y a-t-il uniquement des hommes qui participent au Tour de France
1: En effet, c'est le sujet de notre débat. Alors, il y
0: a deux courses la grande boucle, le Tour de France, mais aussi la course. Euh, la course est le Tour de France, mais féminin. Il a été créé en 2014 et d'ailleurs la, la gagnante de cette année est Marianne Vos qui a aussi gagné en 2014 sur la team CCC.
2: Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cette course n'est pas autant médiatisée que le Tour de France
0: bah Déjà le Tour de France a plus de 100 ans et donc très vieux alors que la course féminin a seulement 5 ans.
3: Et aussi le Tour de France parcourt plus de 3000 km chaque année. Alors que la course, il bah, Tour de France, parcourt quelques kilomètres euh, qui représentent très peu par rapport aux 3000 kilomètres du Tour.
1: Ma voix, tout ça est super intéressant. Euh, J'ai juste une seule question qui, pour moi, est vraiment importante. Euh, pourquoi n'existe-t-il pas une compétition cycliste similaire à celle du Tour de France qui sera composée euh, de femmes et d'hommes
3: à l'époque, ça existait, mais euh, depuis quelques années, c'est arrêté. Les femmes du Tour de France partaient une heure avant les, coureurs, les, euh, coureurs, les hommes du Tour de France. Et il y avait exactement la même chose, maillot jaune, maillot à poids, maillot vert, et
1: euh,
0: tout. Mais vu qu'ils partaient une heure avant, on faisait deux classements différents. Et aussi, ils n'ont pas les mêmes capacités physiques
1: donc, si je résume, euh, c'est vraiment à cause des capacités pour des raisons sécuritaires. Et euh, bah, vous, Mathis, qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, je pense euh, qu'on devrait quand même euh, mixer les hommes et les femmes pour le Tour de France.
1: Oui. Mais c'est comme faire une coupe de, mon...
0: une coupe de football mixte avec des équipes mixtes. Ça ne me gêne pas, honnêtement, mais c'est les capacités physiques de chacun. Mmh. C'est qu'on laissera plus d'avant les hommes auront plus d'avantages de gagner que les femmes. Oui. Surtout que dans autour de France, c'est pas comme au football en équipe, c'est en individuel déjà. Il y a deux parties, une en individuel avec le classement général
1: et une avec l'équipe. D'accord. Mais moi, je suis persuadée que maintenant, étant donné que nous sommes en 2019, si euh, chacun se met au même niveau, si nous commençons euh, bah, en même temps, certes, les hommes auront plus d'avantages, mais au moins, ça, je pense que ce sera vraiment une évolution euh, bah, de la France de se dire euh, qu'avant, euh, euh, il y avait deux groupes séparés, mais que maintenant, euh, les deux sont mixtes. Je pense que ça peut vraiment... Euh, en plus, euh, bah, arrêter toutes ces polémiques euh, et euh, je pense que ça serait vraiment une très grande évolution.
3: Oui, mais si la, le Tour de France euh, devrait faire ça, le Giro, la Vuelta et euh, plein d'autres Tours devraient faire la même chose. Et il y a aussi y a des équipes qui n'ont pas euh, d'équipe euh, féminine.
1: Mais ce serait déjà le début, je pense euh euh, ce serait vraiment un gros, gros, gros changement. Et peut-être que si on commence à appliquer cela dans le Tour de France et que, justement, ça fait euh, une évolution, peut-être que d'autres courses comme celles que vous venez de citer euh, bah, changeront leur règlement et accepteront que des femmes et des hommes participent à cette même compétition.
0: Je suis d'accord avec vous, mais les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes euh, capacités. Donc, même si on les laissait quitter deux heures avant, les hommes auraient plus de
1: chance. Et il faudrait que les capacités à gagner soient équivalentes. D'accord. Bon, bah, je pense que nous avons à peu près tout dit. Est-ce que quelqu'un d'autre a un mot à dire à ce sujet
2: Je voudrais juste apporter mon point de vue. Alors, euh, au point de vue des Français, euh, le Tour de France est un événement euh, beaucoup suivi. Je pourrais dire euh, qu'il est presque symbolique, étant donné que tout le monde sait en général qu'est-ce que c'est. Et euh, de mon point de vue, je trouve que c'est une bonne chose et que c'est une bonne représentation sportive et mythique de la France.
1: En effet. En effet oui. euh, bon, je pense que nous pourrons conclure euh, cette euh, émission. Ah, euh... Non, bah, quelqu'un d'autre a... C'était juste pour compléter ce qu'il
0: a dit. En effet, c'est une bonne représentation de la France. Il est diffusé dans plus de 196 pays.
1: Incroyable. Donc maintenant, je pense enfin que nous pourrons conclure cette euh, émission euh, qui m'avoue été assez intéressante. Donc, euh, nous allons commencer par remercier tous les individus qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Donc, nous clôturons euh, l'émission Micro ouvert. Nous remercions et saluons les
0: trois chroniqueurs Alexandre, Laure et Mathis. Merci. Alors, merci. merci à Agathe et merci à, bientôt. à
1: Maxime.